0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Tänk dig en kvinna som redan vid åtta års ålder upptäcker det där med sexualiteten. Och som undersöker vad det är, utforskar vad det är ända tills hon är 18 år. Och då någonstans bestämmer hon sig för att bli det som ingen ännu har kallat sig, nämligen sexinspiratör. Och nu sitter hon där 36 år gammal med fantastiskt mycket erfarenhet av vad sex är, vad sexualiteten kan göra med oss. Jag mötte Marika Smitt som bland annat gör podden Sex på riktigt och som ibland ordnar kurser i oralsex där man får träna på persikor och bananer. Jag mötte henne hemma här på Ståltrådsvägen nyligen och det blev ett bubblande samtal om sex och sånt och tänk Marika har fortfarande tantra att utforska. Och jag tror att hon så småningom skulle kunna bli en perfekt tantriker. Jag befinner mig på Ståltrådsvägen tillsammans med Marika Smitt, som är sexinspiratör. Välkommen i! Tack så jättemycket. Kul. Sexinspiratör. Hur fick du den idén? Jag ville hitta
1: ett ord för det jag gör. Först ville jag hitta det jag gör. Och det gjorde jag. För jag uteslöt allt som man kan jobba med med sex som redan fanns. För det passade inte mig, men jag var tvungen att arbeta med sex. Och så frågar jag mig själv, vad är det jag vill göra? Jag vill inspirera folk att förstå hur sexualitet funkar egentligen. Jag är sexinspiratör. Det var innan alla andra började kalla sig kostinspiratör, träningsinspiratör, livsinspiratör. Så det kanske har blivit lite urvattnat nu, men, men det funkar. Folk blir glada
0: när de hör min titel. Ja, och du ler fullt ut? Ja, för jag har hittat rätt. Varför måste du jobba med sex? Jag kan
1: inget annat. Eller jag står inte ut med något annat. Jag har funderat så mycket, vad skulle jag kunna göra om det här liksom inte funkar? Och så bara, nej men det är inte så jag, jag är. Det måste fungera. Det är mitt jobb, att få det att fungera. Och nu gör jag det. Nu försöker jag mig på att prata om sex.
0: Och vad tror du, liksom, det började med? Det började
1: nog med en kombination av att jag själv var väldigt fascinerad när jag hittade min egen sexualitet ganska tidigt i, i livet och började rota i det och var ganska ensam med det. Det var ju för internet <går> och det var inte riktigt någonting man pratade om varken i min familj eller i min omgivning så att jag, det var som att jag hade hittat en skatt som ingen annan hade förstått. Och så började jag leta vidare den och sen med tiden så insåg jag att det här undrar ju andra människor om också. Men de har inte fått den här chansen. Jag kanske började när jag var åtta, nio och funderade på det här. Och sen tio år senare så, så började jag prata om det på riktigt med andra människor. Och då hade de inte fått de här tio åren av att sitta och gräva i skatten själva. Utan de hade kastat sig ut direkt och börjat ligga med folk och, och utsätta sig för en massa saker som jag slapp. Så att jag hade det här för mig själv så länge- så att jag tror att där grundades någon trygghet- som gör att jag kan vara ganska idag- vild och experimentell, inte bara i, i, i mitt sexliv- utan använder mig själv som försökskanin hela tiden- var ju möjligt, därför att jag hade det så tryggt i början. Och då, då hittade jag någon slags kärna- i, i hur jag förhåller mig till sex- som jag fortfarande baserar hela min verksamhet på. Och vad är den kärnan- att sex är i alla fall för mig en livsmotor och det är inte bara det fysiska sexet naturligtvis och inte bara tanken på sex heller utan hela libidon, hela gnistan, kraften i sexualiteten. Den kommer jag i kontakt med när jag är sexuell eller när jag pratar om sex och kommer i kontakt med andras nyfikenhet och liksom ah, det här. Det är kärnan och det är ju det som driver alla andra delar av mitt liv och alla andras liv och gör att det finns energi över att till exempel bry sig om annat än sig själv, bry sig om världen eller eh, vara mer utåtriktad än att bara gå omkring i sin lilla bubbla och försörja sin familj utan det här som får en att vara en del av, av det stora för mig är det sexualiteten i nyckel
0: till det. Wow, vad, vad bra du säger det där, för jag, jag, kan, jag använder lite andra ord men det, jag har ungefär samma uppfattning som du. Jag kan prata om att vår livsenergi är vår sexuella energi och om vi täpper till den och stänger av den, ja då stänger vi av livet, våra drömmar och, ja, och så.
1: Ja precis och... Här, jag tror att det finns en missförstånd ofta kring det här med att stänga av. Att vissa bara inte har det. Eller inte är i kontakt med det. Men vi har det i oss. Och till exempel just nu så jobbar jag ganska mycket med. Framförallt kvinnor som varit med om sexuella övergrepp. Och känner sig ja, avstängda sexuellt. Vilket ju inte är något konstigt. Det är ju kroppens försvarsmekanism. Och då är det ju det som är kraften. Att stänga av sexualiteten tillfälligt kan också vara ett sätt att. Visa, jag älskar mig själv så mycket att jag vill överleva och då måste min sexualitet spela död. Då kan man bli inspirerad av, av, av det snarare än att det är så himla lustfyllt hela tiden. Så den här, den, det finns mycket mörker i den här. Det är inte bara en härlig, musikkraft kraft att sätta på kranen och, och hälla fram. Utan, utan även mycket smärta är den här kraften också. Och den försöker jag sätta folk i kontakt med.
0: Ja, det är ju hela livskraften. Och som jag ser det så... ...har vi ju både ljus och mörker i oss. Och med stänga av menar jag också att man... ...det är som att man inte vill känna sig själv... ...vad det än är. Som att man går på valium eller någonting sånt där. Och så lever många människor. Men då tänker jag, när du hjälper de här kvinnorna... Som är, ...alltså det måste ju vara så uppmuntrande för dem att höra liksom... Ja men det här du gör nu är ett uttryck för dig och att du tar hand om dig.
1: Ja det ser jag ju i folks ögon när de kommer till mig. Varför får jag inte orgasm med min partner? Jag, jag, jag kan få det själv men jag kommer inte över. Eller det ligger ett filter mellan mig och en andras kropp eller själ eller så. Och jag förklarar att det här filtret har räddat dig från att bli helt, eh, helt avstängd. Den, den har gjort att du kan fortsätta leva. Tacka det filtret och så kan du kanske montera ner det. Då får man en helt ny bild. För de känner sig ju bara antingen misslyckade- som inte lyckas bli knullbara igen, så att säga. Eller som offer, som någon har stulit någonting från- och jag brukar säga att nej men du, du kan, ingen kan stjäla din sexualitet. Den kan bli stukad, den kan hamna i, i dvala för att, för att försvara sig. Precis som en kropp går ner i koma eh, om du är skadad för att rädda dina organ. Men den finns alltid kvar och den går alltid att väcka om du vill. Den kan, in, den kan aldrig dö. Och det, då blir folk väldigt berörda. Även deras partners eh, blir väldigt berörda av det och det tycker jag är fint.
0: Är det mer kvinnor än män som du möter?
1: I princip är bara kvinnor. Men det är ju för att kvinnor söker sig ofta till kvinnor. Men som varit med om sexuella övergrepp har ofta lite annan problematik. Och de söker nog, nog av naturliga skäl kanske till andra män för stöd många gånger. Men det beror på. Men det händer inte till träffar män också, absolut. Som kanske har haft en destruktiv sexualitet. Det är inte riktigt samma sak. Men, men utsatt sig själva för saker de inte kanske alltid ville. Och de sätter inte alltid övergreppsordet på det. Men, men för kroppen och fysiket så är det ju samma sak, att släppa kontrollen på ett negativt sätt, eller förlora kontrollen.
0: Du har ju en podd som heter Sex på riktigt, varför valde du det namnet?
1: Det är ju jätteprovocerande för många och jag älskar att det är det. <laughs> Vadå på riktigt, hanter jag sex på riktigt? Nej, kanske inte. Det som är grejen med den podden är att som hela min, hela mitt, min verksamhet eller mitt värv går ut på att prata om sex så som det faktiskt fungerar. Både rent fysiskt och i hjärnan och kunskapsmässigt för vi har så mycket myter och missförstånd kring sex som vi... Bara ta för sant och sen så skapar vi förväntningar utifrån dem som är helt orimliga och så mår vi dåligt sexuellt. Det är nästan temat för alla jag möter i princip. i så att det är det som dem du möter också. Så dels vill jag reda ut hur det faktiskt är så att man kan se sanningen och, och, och utgå från faktiska. Och sen också hur, handlar det också om att vara sann mot sig själv. Vad funkar för mig? Vad vill jag egentligen om jag inte behöver ha de här pålagorna och förväntningarna? Och det är ju en väldigt spännande resa som många blir väldigt inspirerade av att göra. Det kan vara svinläskigt, men otroligt stärkande och befriande. Så det är, det är dubbelt. Både ta bort missförstånden och hitta den personliga på riktigt, känslan. Och sen så går ju själva podden ut på att i riktiga samtal, i riktiga samtal mellan mig och en, och en människa, ingen, eller ja, en vanlig människa, ingen kändis eller expert, utan det är någon som får en plattform att prata om sex på där jag inte. Man får vara så knepig eller ledsen- eller krävande eller förväntansfull- eller icke-PK eller vad det nu är- som sex behöver vara. För det är det som är grejen- att göra, en, göra plats för sex så, så, så som det fungerar. Inte försöka klämma in det i mallen- som passar våra liv eller värderingar- eller vad vi, hur gulligt vi tycker att det borde vara. För så är det inte. Och vad får du för respons? Nästan bara positiv. På podden i alla fall- men som sagt namnet provocerar vissa som att vem är du och säger att det här är mer äkta än någonting annat. Ja nej det är upp till den som, den som ska leta inom sig hur det går till. Det finns absolut folk som önskar att sex var lättare att hantera. Att vi, att vi kunde vara sexuellt frigjorda och härliga och sensuella utan att få den mörka sidan den som har, handlar mer om att hitta inre aggressioner eh, vara mer egoistisk som, som faktiskt är ett grundkriterium för att kunna vara sexuell så måste man kunna tänka bort andra och tänka på sig själv i viss mån det är inte bara kontakt och sånt tycker många är väldigt jobbigt att, att, att tänka på, därför att är man egoistisk då är man också ensam, och det är ännu jobbigare <laughs> då måste man vara just i sig själv och inte ha någon med sig. Så där kan jag få lite skäl ibland. Och sen också, jag pratar ganska mycket om BDSM, om porr, om sexarbete, sådana saker som är väldigt laddade frågor. Och där, jag, jag tramsar inte kring det, utan jag tittar på hur det är. Och det provocerar
0: ju väldigt många. Det är som att det finns vissa områden inom sex som inte räknas som PK. Och pratar man om det så ses man som lite konstig
1: Ja, man, man är liksom en loose cannon, både i, i branschen till viss del, det börjar ändras nu, folk börjar se saker mer som det faktiskt är. Men man, det har varit i alla fall så sista, ja, under min karriär, kanske de sista 15 åren, att antingen är man på liksom den snälla sidan, den, den mer tillrättalagda sidan som... som Vanilj? Ja, ja, fast kanske mer så här att det ska vara allting ska vara superjämlikt- och superschysst eh, och reko och, och foträtt hela tiden. Och då, då är det okej att vara sexuell som kvinna- eller som ja, ja, person i allmänhet. Eller så är man på liksom den fula sidan, porrsidan- den kommersiella sidan, den som... Ja, på något sätt... Då, de här två är fiender mot varandra. Och det är också därför jag kallar mig sexinspirantör- för jag har aldrig valt sida. Jag har aldrig velat jobba med the good guys, för att jag tycker att det, då handlar det aldrig om sex, utan då blir det väldigt mycket om rättigheter och politik som är jätteviktigt. Men det är inte det som är <hör> liksom, det är inte det som folk behöver väcka. För alla kan intellektualisera sig fram till hur man tycker att sex ska vara. Men det är inte först man implementerar det i, i kroppen och i sina egna mörka drag, eller sina svårare, knepigare drag som man som man är där. Och det är när man blir vän med att man har de här egoistiska, aggressiva, mer djuriska, inte så tillrättalagda, inte så, inte, som inte kanske går ihop med ens superhumanistiska ideal. Det är när man blir vän med den sexualiteten och kan se den och har den liksom utlagd framför sig. Det är då man kan ta ansvar för den och inte agera så som många tyvärr gör kring sex. Med ja, allt från övergrepp till destruktiva
0: beteenden. Jag tänker på det här med, med BDSM det Dels att i vissa feministiska kretsar så ser man BDSM som något icke-feministiskt. Vilket kan få mig att gå igång. Och jag tänker att det bygger på en djup okunskap om vad det kan vara. Och vad är din take on det, på det? Ja, det här
1: återkommer ju hela tiden. Senast nu för några veckor sedan var det var en uppblåsad debatt kring det igen. Och man blir ju lite trött på att dels att man kräver av, av feminister- vilket ju de flesta vettiga människor kallar sig idag- eh, oavsett om man står på barrikaden eller inte- att man ska var, vara feministiskt färgad i allt man gör. Allt från köp av underkläder till, till hur man har sex- eller röstar och så vidare. Eh, det är ju orimligt för, för det första. Vår, vår, våra mänskliga eh, system är ju mycket större och spretigare än så- och sen så finns det ju ingen motsättning mot en särskild sorts sex och att vara för att män och kvinnor ska ha lika mycket rättigheter. För det är ju det som feminism handlar om. Det är ju inte mer än så.
0: Det är det stora. Det är min definition också. Ja
1: och den, den enda definition tror jag som alla feminister skriver under på. Sen kan man lägga till saker om man, om
0: man vill men då, då talar man ju bara för sig själv. Men bara den här, om vi, om vi använder för enkelhetens skull orden dominans och underordning, man kan använda andra också. Det finns ju ingenting som säger att det alltid är en man som är dominerande och en kvinna som gillar att vara underordnad. Så bara där. Och varför skulle jag som kvinna inte kunna få leka med att vara både dominant och underordnad? Alltså, jag tycker det är jättekonstigt.
1: Ja, ju mer vi leker desto mer ifrågasätter vi ju saker- det är ju barnets roll eh, när vi leker. Det är därför vi gör det. För att vi lär oss om, om livet. Det är inte så att vi lär oss vad man, pappa barn- har att leka med pappa barn- utan vi, vi, vi ser en mall, vi går in i den- och sen så, det passar inte mig att vara mamman i familjen. Nej, men då gör jag något annat istället. Det är ju så. De, rent statistiskt så är det vanligare bland män- att vara dominanta och bland kvinnor- att välja den givna rollen. Sen är det inte hittills så enkelt- för många har ju både två. Man switchar. Eh, så att det är inte hittills så enkelt som att- eh, det mönstret alltid går igen och tittar man utan att, utan att tjäna på hela befolkningen så är det mycket vanligt ganska mycket vanligt att, att vilja vara undgiven och det kan man ju ganska lätt förstå i ett samhälle där vi som kräver att vi har kontroll hela tiden och vi måste vara on top of everything att bara få släppa efter dels att släppa kontrollen över våra kroppar ja ju att det blir mycket lättare att få vara sexuell- när, när det inte är riktigt, riktigt vårt ansvar- när det är någon annan som styr. Eh, framförallt som kvinna till exempel. Om, om du känner skam inför att vara kåt. Och det är någon annan som binder fast dig- och tvingar dig att bli kåt. Ja, det är klart att det blir lättare att få vara kåt- så att det kommer liksom, grisskrikljud ur dig- <laughs> om någon annan framvanar det. Så att det är ju lätt att, på en intellektuell nivå- att förstå det här när man tänker efter- och även icke-kvinnor- är ju överrepresenterade i, i den undergivna kategorin, absolut. Men så behöver man ju inte intellektualisera allting heller. Alltså sex lyder egna lagar. Och det är ju lätt att, att komma och säga att vi måste problematisera sexualitet. Ja visst, absolut. Det är ju intressant att göra det. Det är intressant att analysera. Vad säger det här om vår samtid? Om strukturer i samhället och så vidare. Men jag kan också säga fuck that shit. Jag kommer behöva äta, jag kommer behöva bajsa, jag kommer behöva sova, jag kommer behöva liksom ligga oavsett vad, vilka strukturer vi har i världen. Och mitt liv som individ blir ju inte bättre av att jag försöker anpassa mig till någon annans eh, idé. Oavsett om det är patriarkatet eller för att få vara med i feministklubben. Precis. Jag kan prata hur mycket som helst. Ja, jag förstår <laughs>
0: Jag, jag försöker eh, återföra eh, samtal kring sex också till, eh, till kroppen och till eh, hur vi njuter eller inte njuter eller så och försöka komma undan den här politiska eh, diskursen eh, för då kan man typ bevisa nästan vad som helst. Exakt. Och jag tycker personligen att, att det är roligt att leka med att vara dominerande ibland och, och vara tillåten att göra det. Det finns något som heter samtyckeshjulet som har blivit väldigt populärt och då finns det en dynamik som är att man tar för sig och någon tillåter. Och jag kan tycka att det är så himla härligt att göra. Och jag tror orsaken till att människor har varit rädda för det, det. är bara för att baksidan av att ta för sig. Det är våldtäkt och mm. kränkningar och så. Men tänk när någon bara säger. Ja du får göra det här. Jag menar, hur läckert är det på en skala. Att få vara kåt och dominerande. Mm. Och på samma sätt. Nu har jag ju tränat ganska mycket. Så det är också fint att få vara undergiven. Och tillåta eh, någonting också. Surrender. Släppa taget jag ska ju uppmuntra många kvinnor att testa det här. Så här. Vad, vad vill jag göra när jag tar för mig? Mm. Absolut. Och försöka förstå kanske innan man
1: ja, dömer ut någonting. Mm. Eller, eller, eller ens dömer ut sig själv i någonting. Vad är det jag vill åt? Är det kontroll? Är det, eller är det, för det är inte så enkelt som att den dominanta har kontroll och den undergivna. Är sårbar och mottaglig utan man är minst lika sårbar när man dominerar någon eller när man är den som tar för sig och tar kontroll. För då, då sätter man ju standarden om situationen och då riskerar man ju att misslyckas. Och det behöver alla träna på. Och jag tror att det kanske är därför många män dras till den dominanta rollen också. Eh, därför att där kan man öva på, på det, på att vara sårbar i, i ett ledarskap inför, inför någon som, som man älskar. Och det tror jag är ett läkande för män som förväntas vara så himla hårda och oåtkomliga hela tiden. Och det kan du inte vara. I, I ens sund dominans så är du aldrig åtkomlig. Du är alltid utsatt för den under, undergivnas eh, omdöme. Om den inte är nöjd med dig så är du ju en dålig
0: dominans. så att säga. Så Eller hur? Det... Eller hur? Och, du, och, och som jag ser det så är det den som är undergiven som, som, som bestämmer i praktiken. För, det är den, för man brukar ju ha stoppord och allt möjligt så. så att, mm. ja. Juridiskt är det ju så. Eller precis, så att den, den, den yttre
1: gränsen är ju alltid... Den, den undergivna kan ju alltid välja att avsluta och gå- och inte träffa den om Du kan inte ge bort dig själv så att säga. Men jag tror ändå att i, i stunden så... Ja, det är också en förenkling att säga att det är den dina som, som bestämmer. Men, 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 det är den, den, men båda är beroende av varandra och det intensifierar ju mötet. Så håller man inte på med tantra till exempel så är ju BDSM ett, ett annat sätt att intensifiera närvaron och kontakten i, i sex. Men BDSM behöver inte alls vara sexuellt. Det, kan ju, det, det är ofta för många BDSM-utövare som inte är så intresserade av kanske smärta delen utan mer maktutbytesdelen. Så pågår ju den ju hela tiden, i, i hela relationen, i varje stund. När man somnar, när man dammsuger hemma hos svärmor och sexuellt. Och den kräver att man tunar in och känner av varandra hela tiden. Och det är ju någonting som många längtar och vansinnigt efter, att bli sedda och kända av någon. Och ledd eller tillåten att leda och bära någon.
0: Precis och när jag pratar om eh, ta för sig och tillåta i samtyckeshjulet så behöver det inte alls inkludera något BDSM överhuvudtaget. Mm. Det är bara att jag säger nu vill jag göra det här med dig. Och innan vi avslutar BDSM så behöver ju inte det egentligen syftet var att skapa smärta mm. eller så. Det kan vara helt andra saker man är, eh, man är ute mm. efter mm. Det kan ju till exempel vara skönt att bli, bli bunden med re och känna att ja, jag bara släpper taget. Mm. Och så bara lägga märke till hur känns det i min kropp när jag lämnar över mig till en annan person för mm. en stund. Behöver inte behöver inte göra ont någonstans. Mm. 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 Mm.
1: För mig personligen som utövar också är, så är ju BDSM ett av de få tillfällen i, i mitt liv där jag kan gå från att vara mitt allra minsta. Där jag kan tillåta mig själv som egenföretagande, modern, självständig kvinna att verkligen släppa allt det och bara vara liten, dum, oansvarig bara liksom surrender, bara vara ett, ett barn liksom hela det spektrat upp till att vara gudinnan som verkligen äger allt och styr allt och är mitt största och är oövervinnelig och obegränsad jag behöver få känna båda de ytterligheterna och framförallt den lilla delen är svår. Jag blir så himla bekräftad hela tiden i mitt jobb. Åh, oh, det är så fantastiskt att prata med dig. Och, det är... och du är så stark och allting. Men det är aldrig någon som säger, gud vad svag det. är, Marika. Utom just då. Och då är det så jäkla skönt. Att, att ja, det är jag. För det är jag också. Att någon bara lägger sig på mig så att jag inte kan gå därifrån. Då, då kan jag liksom landa i mig själv. Och sen kan jag gå därifrån senare och känna mig balanserad. Så att det behöver inte ens ha med varken smärta eller makt att göra utan bara leva ut hela sitt spektra. Det, för mig är det jättecentralt.
0: Du som lyssnar hör verkligen det här. Hur ser ditt spektrum ut och låt det ta plats? Du, jag tänker också vad inspirerar dig idag då? Just nu så är jag väl inspirerad av min egen förmåga att
1: reagera på andra människors existens. Särskilt en speciell person som har funnits i mitt liv och som jag blir... Just, just den här dagen så är det det som inspirerar mig mest. Att jag kan bli så... Fast jag vet så mycket om sex. jobbar med det här varje dag och pratar om sex hela dagarna. Så räcker det med att någon kommer in på rätt våglängd och slår mig fullständigt av bräddet. Och det handlar inte om att vara kär, det handlar inte om det, utan bara att nå, Alltså att, att det är möjligt. Att det finns i världen att väcka de här enorma krafterna i, i mig- det, det inspirerar mig just nu. Och sen när jag hittar situationer där jag kommer i kontakt med den här enorma kraften. Och jag, har, jag pratade om det i min egen podd här faktiskt bara häromdagen. Att jag var på en sån här vaginal vaginaldjärmorering. Och den var egentligen onödig för mig, för min fitta mår bra. <laughs> Men däremot så, så ingick det i andra delar av healingen, Och då la hon ena handen på min fitta, andra handen på mitt hjärta och sa att hon kände de här enorma, som två jättevulkaner men som jag har svårt att låta samarbeta alltid. Jag, jag, jag längtar efter att få släppa ihop dem och släppa ut den kraften tillsammans. Och det inspirerade mig jättemycket. Så tänker jag ofta på att jag visualiserar den här vulkanen av, liksom, i mig. Och det försöker jag kanalisera ut den här liksom, atomkraften genom mitt arbete. Genom att prata om sex och, och låta andra ta del av den så att det inte ska bli att, att vara med mig privat ska inte vara som att vara, gå runt med en atomkärna i händerna för att det blir, det blir för jobbigt. <laughs> Så det, det inspirerar mig att ha den där superkraften i mig. Men jag måste också kanalisera ut den på, på rätt sätt. Men den är en evig inspiration. Kan du berätta lite grann vad du gör mer än poddar? Ja, jag gör allt möjligt som handlar om sex på det roliga sätt. Jag fokuserar på det roliga sättet. Jag håller kurser, bland annat oralsexkurser, när man får öva på frukter. <laughs> Därför att jag tror att många, många är oroliga för, för, kring sex, eller, eller nyfikna kring sex. Och då landar det ofta i, i, i praktiska tekniker. Hur kan jag bli en bättre älskare eller älskarina? Och då ligger ju väldigt mycket ofta i konsten att kommunicera kring sex. Eller ta emot lika mycket som att ge. Så när man då får ett, ett, en banan och en persika och ska testa båda teknikerna. Så blir det lite roligt och så får man lite självförtroende. Och då vågar man göra mer och då leder det till, till att det blir roligare. Och då gör man också smartare val kring sin sexualitet. Och då har man plötsligt börjat må bättre kring sex. Och det är det som är mitt mål. Så att mitt mål är inte att göra Sverige till bättre oralsexgivare utan att folk ska känna, må bättre kring sin sex, sexualitet och det gör man när halten av nyfikenhet i en överstiger halten av rädsla och det är det jag gör med de här kvinnorna som varit med om övergrepp också att jag, jag liksom petar på olika ställen i dem tills nyfikenheten, tills frustrationen över att inte få njuta eller känna det här som alla andra verkar känna tills den har omvandlats till motivation, samma styrka men omvandlats till motivation att hitta det att nyfikenheten besegrar rädslan eller otillräcklighetskänslan,
0: det är målet. Och det låter så härligt då att leka med en banan eller med en persika och eh, göra det liksom i sin egen takt då och kanske fnissa lite grann. Jaha, hur djupt ner ska jag ta den här bananen <laughs> <laughs> hur ska jag slicka på den här mm. och ja det kan avdramatisera också en del, tänker jag.
1: Det gör det, men det gör det också mer spännande. Men för, för män som kommer till kursen är det väldigt nyttigt att ha haft banan ganska långt ner i halsen, för att det är ganska svårt att <laughs> får mer respekt. Precis som jag berättade innan här, att jag har varit på en sån här strap-on-kurs. Jag fick verkligen respekt för hur svårt det är att ha en kuk och stoppa in den på rätt ställe i rätt takt, och samtidigt hålla den mentala kontakten med personen. Det är ju fan skitsvårt, så att... Kudos alla
0: män som lyckas med det och ni andra jobbar, jobbar på det. <laughs> Något som jag förknippar dig med förutom sex eller som en del av det här med sexualiteten det är att jag uppfattar dig som en ja Jag tänker på dina praliner ibland.
1: Ja, jag, jag, jag brukar säga så här lite på skoj att jag jobbar med allt som är vackert, skönt och gott. Och det är ju ett lätt sätt att liksom komma undan det jobbiga i livet kan man tänka. Men jag försöker ha väldigt mycket, som jag sa tidigare, av det, av det mörka i, i det. För jag tror att det är en del av att känna sig levande att, att hålla sina mörka stråk i, i händerna. Så att jag är absolut livsnjutare, men framförallt livskonsument. Vad ska man säga? Någon som tar sig an livet och gör det spännande och meningsfullt. Jag är mer intresserad egentligen av mening än lycka- kan man säga. Jag försöker inte maximera njutning hela tiden utan jag försöker maximera mening och på ett autentiskt sätt. Så att pralinerna egentligen att jag gör det, självklart, förutom mitt jobb. Det var egentligen att jag hade en väldigt stark självbild som satt kvar sedan ungdomen att jag är en, 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 en orkan, jag får saker att hända, jag skapar jag skapar eh, samtal med människor. Men jag är dålig på det här. Petiga. Jag har aldrig, aldrig, aldrig varit bra på naturvetenskapliga ämnen i skolan. Om man ska mäta, om man ska väga, om man ska räkna ut och det är grundämnen. Jag sög på allt det. Jag, däremot var jag jättebra på svenska och konst och även sånt där. Och så, bara, men det här, så här behöver inte jag vara. Att Jag tänkte så. Det var för att jag skulle få möjlighet att odla de sidorna och känna mig bra. Istället för att gå och känna mig dålig på det andra. Men nu, nu är jag vuxen. Jag behöver inte det längre. Nu kan jag plocka upp sånt som är så som jag tror, att sånt som jag inte kan. Och då valde jag något som är jättesvårt nämligen temperera choklad. Man måste hålla på med temperatur. Det är liksom på en grad skillnad om det skiter sig eller inte. Det är jätteknepigt och det är jättepilligt och jag bad här jag aldrig kunna göra. Men så bara, nej, nu lär jag med det. Och målet var ju då att få de här fantastiska pradinerna som gör andra människor glada. Så att jag dels rev ner min gamla dåliga eller min självbild som inte längre behövdes och gjorde om den till något som blir härligt och som imponerar på andra människor och får dem att känna sig Fantastiska när de får de här små juvelerna
0: i en låda. Nästan svårt att äta upp dem.
1: Inte när man har gjort det ett tag. För jag uppskattar ju mycket mer andras hantverk kring mat eller kring andra saker i allmänhet. När jag, när jag vet hur mycket tid som ligger bakom och, och kärlek och så. Men jag är inte svårare att äta choklad. Däremot tycker jag inte äta marabou längre för att det är, är fäckligt. Och det är väl lite samma med sex. Jag kan inte ha strunt sex längre. Det är, det är inte värt det.
0: Du, om, du, om du tittar lite framåt då- hur, hur ser du dig själv om fem år? Jag har ingen
1: plan. Jag går på- jag, jag, vilket sätt jag har en pannlampa- mellan ögonen som lyser där jag ska gå. Och det var bara typ- några år sedan som jag fattade att inte alla har det. Jag trodde alla var födda med en sån. Och jag fattade inte varför folk gick fel hela tiden. <laughs> för det lyser ju där man ska gå. Så att jag har ingen plan. Jag har ingen... Jag tänkte för när vi pratade tidigare att du är lite äldre än jag. Vad tänker jag mig- att jag är nu i din ålder. Men jag, jag är bara jättelycklig om jag får fortsätta jobba med det som är meningsfullt för mig. Och fylla min tid med men, minimera meningslöshet och tråkighet och, och deklaration. Och maximera nyttan för andra. Sen vart det tar mig, jag har ingen aning. Har du testat tantra? Det har jag inte, förutom den här diarmarering som snuddade vid det i alla fall. Dels har jag haft lite så flumfobi. Eller jag har det fortfarande. Det, det börjar bli bättre, men jag har haft det ganska mycket. Uh, och sen så har jag hittat så mycket av det som man får ut av i till exempel BDSM och i andra, andra sätt att, att vara intensivt närvarande och hitta de energierna av så. Men det finns kvar. Det finns absolut. Jag, jag har inte provat allt som jag vill prova i livet. Jag har varit ganska noga med det och spara saker. Uh, jag hade väl den här perioden i, i mellan 20 och 30 eller jag väl en 18-an eller <går> vad det nu var, där man, vill bara, man är hungrig och bara vill prova allt. Men jag skulle till att inte göra det för att jag visste att vissa saker, det är lite som när de gräver ut i Egypten. De spar ju så här vissa gravkammare för de vet att de kommer kunna gräva ut dem mycket bättre om några hundra år när tekniken är bättre. Så även om de hittat dem så går de inte in. Och lite så kör jag med sex också att jag har saker som jag spar tills jag är vettigare. Och det gör jag fortfarande.
0: Gud vad spännande. För jag tänker jag kom i kontakt med tantra för att jag behövde komma i kontakt med min kropp. Det hade varit en sån här huvudfoting. Mm, och då, då för mig att vara här och nu med allt och med mina sinnen och jag märker mer och mer att det handlar om att aktivera sina sinnen. Sen kan man ju också få andliga upplevelser. Men det jag ser det mer som en, en bonus. Det är mm. som att på ett sätt har vi ett möte just nu för att vi har skapat en bubbla, vi är här tillsammans, vi ser varandra i ögonen, knäna nästa rör vi varandra eh, och vi har inte så mycket dofter och smaker och så men jag, jag tycker att det blir viktigare och viktigare att vara i ögonblicket var man än är och börjar man aktivera det där så kan man få bättre bättre sexliv eller bättre möjlighet att, att njuta, mm. vad man än kallar det man gör. Mm. Jag vet ju att tantra är en enormt stark inkörsport till att förstå
1: sex. För väldigt många, kanske särskilt kvinnor, men även jättemånga män som också kör på huvud, kuk, fötter, <laughs> som du säger. Um, men just jag har råkade få det på annat sätt så att jag har inte just personligen behövt det. Men det är ju en fantastisk, ett fantastiskt sätt att komma i kontakt med sig själv, um, jag ska inte säga att jag har en ursäkt. Men vissa kvinnor som har haft svårt att säga att jag vill vara sexuell. Nu tänker jag gå och, och göra det här. Det är lättare för dem att gå en tantrakurs. För då kan man liksom kamouflera behovet av sexualitet i lite andlighet och så. Och sen är det ju inte bara det såklart. Men, men man kan säga det till sig själv eller sina eller så. Och det blir lite lättare. Så att jag respekterar verkligen hela den rörelsen.
0: Alltså... Jag är ju med om så många som går mina kurser som inte säger att de går på tantrakurs utan de går möjligtvis på yogakurs. Mm. Så, och jag fick precis... Alltså på mina kurser har man, inte, har man inte sex. Men man jobbar mycket med bröring och man kan bli kåt och, och så. Men jag menar på att själva... Den enkla sexakten i alla fall kan man hemma, men man, kan, kan man ändå, men man kanske inte vet hur det är att ha ögonkontakt, att säga som det är, eh, att ha närvarande beröring och så, så behöver man typ eh, eh, träna på det. Men ändå så får jag som frågor, trots att det står, det kommer mm. inte så här, eh, min tjej har mens, kan vi gå på kursen mm. ändå? Det jag upptäcker är att det är liksom en skillnad mellan det jag säger eller skriver och det folk uppfattar. Mm. Det är som att, att man har en film kring sin syn på sex och så, så trots att de läser någonting, så, så är det den egna filmen som ja. kommer i vägen för budskapet. Kan du relatera till det? Verkligen, och det är som sagt: det är det
1: som hela min, mitt arbete går ut på. För att De här bilderna vi hör av sex, allt från arketypiska. Liksom, Eh, hur olika sexuella personlighetstyper fungerar, till hur, hur sex ska gå till. Det här manuset som vi har jobbat in, att det är liksom lite dött och lite gull, och sen så ska man alltså ja, lite på tuttarna och sen lite fingra, och sen är det, är det kukifitta och sen är det klart. Alltså det här, vi har så mycket sådana berättelser, sådana här filmer som du säger, som, som vi har repeterat in i våra hjärnor, det har otroligt mycket kraft att programmera om dem och det är ju någonting du gör såklart i, från det håll och som sagt det är ett sätt för kvinnor att börja med det att börja från det snällare hållet eller vad man ska säga så att ja det, det är hela tiden en, man, man får säga emot det är det som hela bejaka fantasier som, som, som respektera att våra. våra vår, vårt sätt att vara sexuella bygger på det vi ser och hör det kommer liksom inte inifrån oss vi har en instinkt att knulla, det har vi absolut för annars skulle vi inte ja, få barn men någon har ju någon gång kommit på att man kan ha oralsex eller att man kan, ja, allt annat vi kyssa sig inte särskilt naturligt inga djur kysser inte varandra riktigt sådär, på det sättet ehm, generellt, någon har ju någon gång kommit på det här och sen har vi sett det och bara, det där verkar sexigt och så gör vi det, eller härligt och så gör vi det som är allt annat vi, vi lär oss. Och det måste man ju liksom respektera. Det är inte, apropå det här med som igen bara för, att man, bara för att någonting ser ut som någonting som, man, som är inlärt eller bara för att det är inlärt, att jag sätter på porr eller vad det betyder inte att det blir mindre eh, viktigt för individen. Så att de här filmerna och, och föreställningarna är viktiga men eftersom de inte, ofta inte är sanna så kan de behöva justeras. Och det är ju det vi, alla vi som arbetar med sex gör,
0: mer eller mindre medvetet. Ja, och det som, det som jag har märkt det är att jag kan ha haft en föreställning kring någonting en vanföreställning mm. kring någonting och sen så testar jag det och så visar det sig att min upplevelse är helt annan än den här jag hade. Ja. Så ibland är det som att, att jag behövt gå fram till bassängen, gå till den djupa änden och så bara dyka i och så bara, ja men vattnet var ju varmt. Just det. Och där blir ju ett, till exempel, apropos det här, vad får jag kritik för?
1: Jo, ibland så säger jag till folk: Vi kanske ska tona ner det här. Jag hör aldrig någonting du inte vill. Det är jättefarligt. Då blir du traumatiserad. Därför att. Om vi inte gör saker vi inte vill, då gör vi alltid samma sak. För hur ska vi veta om vi vill något som vi inte har kommit i kontakt med? Och nej, jag säger inte till kvinnor som har varit med om övergrepp- att de ska hoppa i, i djupa änden. Och, 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 därför att då måste man lära om sin kropp, att det är den som har kontroll allting. Men har man inte traumaupplevelse- då dör man faktiskt inte av att göra något som man sen kommer på- att man kanske inte, kanske inte var ens grej. Men många att kvinnor har verkligen jobbat in det här att om jag gör någonting som inte var helt min idé, som jag inte har fantiserat om i åratal för att testa, då gör jag våld på mig själv. Och då ska jag skämmas för då är jag inte bara en dålig sexuell kvinna, jag är också en dålig feminist och så vidare. Och det här blir så otroligt giftigt. Så att det gäller att hitta en balans mellan
0: de där. Mm. Men skulle man kunna säga att med, med de kvinnor du möter som har trauma, mm. att, att om vi har basängen som metafor mm. så kan du hjälpa till och sätta till på simpuffar lite grann <laughs> och så får de vara på det grunda en stund? Det grunda är ju en jättebra grej för att då når man ju botten. Så att, och det, det handlar ju om
1: att jobba in både i, i, i huvudet men framförallt i muskelminnet. Jag har kontroll, jag kan när som helst sätta ner fötterna på fast golv, <laughs> poolgolvet. Mm. Och så simmar man runt där tillräckligt länge, och sen kanske någon kommer och liksom hjälper den flyta ut på det lite djupare. Men det är också en förenkling. Jag skriver en artikel om kvinnor som på olika sätt tog sig an sex efter att ha varit med om övergrepp. Och någon, hon, hon kontaktade tio killar som hon hade varit så här lite, lite intresserad av under sitt liv och bara, hej, jag har varit med om det här jag behöver hjälp att komma upp på hästen igen, kan vi ligga med varandra några veckor sen kommer jag gå vidare till nästa kille och, så, och alla sa ja av någon sjuk anledning så hon avverkade tio olika män, hade sex på tio olika sätt, alltså folk som hon hade valt och sen var det bra då hade hon tagit tillbaka det och det hade ju aldrig funkat för vissa andra som verkligen behöver liksom ha en super supertrygg partner som så här steg för steg jätte, jätte, jätte långsamt. Så att det är helt olika, beroende på vad man är för person. Man blir inte liksom en, ett fall bara för att man har varit med om ett sexuellt trauma, för de ser ut så olika och vi är så olika. Så att man är fortfarande sin person. Och det är det som är så fascinerande med sex. Det går aldrig genom några färdiga svar, så här gör du det här utan eh, jag kallar det ut tekniker, men sen är det ju liksom människans varje människas universum som, som avgör hur det, vad som blir bra.
0: Om vi tänker oss att någon som lyssnar på det här är lite som är rädd för sin sexualitet eller rädd att testa saker eller, eller så känner sig osäker. Vad, vad skulle kunna vara ett första enkelt steg som den personen skulle kunna ta för att våga lite mer?
1: inse att alla känner likadant eller många känner likadant och det är ju därför jag har min podd nu säger jag inte att alla måste lyssna på just min podd men, men våga googla de där ord. man behöver inte bildgoogla men man kan googla de där orden som man är nyfiken på förstå att det här är någonting som vi alla längtar efter och att det finns så mycket olika sätt att göra det på men målet tror jag för många är att, att få en, till en personlig kontakt kring kring sexualitet. Det behöver inte att vara att ha sex- men att prata om sex. Och det är också därför jag jobbar som inspiratör- och inte terapeut. Jag hade kunnat vidareutbilda mig- hur långt som helst och bli hur, ha hur många titlar som helst. Jag har valt att inte göra det. För jag vill vara en sexuell person- som möter en annan sexuell person- och, och spegla det. Och det är väl ungefär det du gör också, men på andra sätt. För att den yrkesrollen- är svår att hitta annars. Där man bara får komma och bli- erkänd som sexuell varelse- så då kan man också göra det själv och sen kan man börja fundera på vad vill jag fylla det här med nu när jag har en, en, en tallrik för att fylla med, med mat från buffén. Men bara att få tallriken är, tror jag är det viktigaste. Att få ett riktigt samtal och låta sig speglas som sexuell varelse.
0: Det låter så härligt och jag tror så många skulle ha nytta av det också. Och kunna tala med någon som inte blir generad över ens frågor och kan använda alla ord utan att mm. staka sig och så. Jag tänker att så, sådana saker kan också vara psykologiskt viktiga. Mm.
1: Jag får jätteofta frågan Åh, hur får man ditt jobb och, hur blir man så bekväm med att prata om sex? Säg fitta fem gånger om dagen. Alltså <laughs> det var inte självklart för mig heller. Vissa, vissa, vissa ord är svårare än andra liksom. Eller vad? Nu är det inte så länge. Men, men man jobbar in det också i muskelminne eller i, 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 i Det är en vanesak, sak. Jättemycket.
0: Jag skrev en bok som heter Ingen skam i kroppen, frigör din sexuella kraft och använde konsekvent ordet fitta. Och det var ett sätt som, för jag ville vara med att återta det ordet. Så jag har också verkligen ägnat mig åt att träna på att mm. säga orden, skriva orden och också på ett sätt omdefiniera det från eh, någonting som folk säger fult till det vackraste. Mm. Det tror jag verkligen har lyckats.
1: Tack vare kanske din generation som, som tog tag i det. Jag, nu kanske jag lever i en filterbubbla, men jag hör aldrig någon säga fitta som svärord längre. I alla fall inte, om det inte är, som något annat än ett kraftuttryck, alltså någonting powerful i så fall. Och jag har ju kvinnor i, i min ålder och yngre säga fitta hela tiden om sina kärn även i icke-sexuella sammanhang. Så det har jag verkligen hänt något. Alla är inte bekväma mer än och kanske är mer yngre än äldre men det har verkligen, det var ju ett svärord förut mm. som, som var jättefult. Nu är det absolut inte det och om ytterligare 20 år så tror jag det kommer vara,
0: kännas som ett hyfsat neutralt ord. Vad skönt med att avsluta och känna att det faktiskt händer saker. Tack så himla mycket för att du kom hit idag Marika och din podd heter Den heter Sex på riktigt Jag har sagt det men jag tyckte det kunde ja. vara bra att upprepa Tack, Tack själv jag hoppas du fick riktigt mycket inspiration till att utforska din sexualitet lite mer tack vare samtalet mellan mig och Marika Smitt. Vill du veta mer om vad hon håller på med eller vill gå en kurs eller få hjälp av henne så kan du gå in på sexinspiration.se och själv håller jag på med det där fältet som Marika Smitt har väntat med att utforska, nämligen tantra. Och redan nu i oktober så sker höstens parkurs i lekfull tantra den 19-20 oktober. Och det finns platser kvar. Så är du en del i ett par eller har någon nära vän som du skulle vilja leka tantra med en helg. Kolla in på min hemsida charlottekronqvist.org så kan du läsa mer om det. Och kom ihåg att den 22-24 november så är det dags för höstversionen av Stockholm Tantra Festival med många fantastiska workshopledare och där du också kommer att möta mig Charlotte Kronqvist. Och om du skulle vilja gå en kurs men inte är i ett par så har jag en helgkurs den 7-8 december. Och självklart kan du börja med att läsa boken Lekfull tantra, din väg till att njuta av livet. Den kan du köpa hos mig och få en kärlekshälsning eller så kan du köpa den hos någon nätbokhandlare. Och... Nu ska jag berätta lite mer om varför jag har skapat lekfull tantra. Lekfull tantra, vad är det? Jo, det är något för dig som vill leva fullt ut. Tantra kan bidra till att du expanderar som människa och att du lever livet mer på dina villkor. Det handlar om att vara med när livet händer- att du lägger märke till dina sinnesintryck. Att du blir medveten om dina känslor, din andning, dina rörelser och dina ljud. En del av tantra handlar om njutning och sexualitet. Men det är så mycket mer. En väg in i dig själv. Ett sätt att få mer energi och att känna livet spritta i dig. Jag vill att det ska vara lätt för dig att vara du. Jag vill bidra till att du känner dig tryggare och med Lekfull Tantra kan du öppna möjligheten till mer synlighet och njutning. Du kan läsa boken Lekfull Tantra, din väg till att njuta av livet. Den finns både i nätbokhandlarna och på min hemsida. Och när du köper den direkt av mig så blir den lite dyrare men du får med en kärlekshälsning. Eller så kan du gå en kurs i Lekfull Tantra. Det finns både en online-kurs för dig som vill träna själv och som helkurs för dig som vill träna med andra. Då och då ordnar jag också kortare workshoppar. Vill du bjuda in till en workshop på din ort eller i ditt hem? Ta kontakt med mig. Du når mig enklast via hemsidan charlottekronqvist.org.